0: Herzlich willkommen bei Kopfkonfetti, deinem Emotions- und Gedankenkonfetti-Podcast. Heute habe ich im Interview einen ganz besonderen Gesprächspartner, den Daniel Erik Biel. Daniel ist Sänger und Tänzer, er ist Schauspieler, Musicaldarsteller und... Auch Coach und Trainer und warum das so ist und welche Erlebnisse und Geschichten er heute mit uns teilen möchte, das erfahren wir gleich, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und auch den Aspekt der Kommunikation wollen wir natürlich nicht vergessen, denn es ist für ihn wesentlich, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung als verbindendes Element ja, für seine Tätigkeiten zu sehen. Ich freue mich unglaublich. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Danke, Sandra. Ich freue mich, bei <lacht> dir zu sein. Ähm, ja, äh, du hast es ja schon angesprochen. Ich bin einerseits aus dem Schauspielbereich, ähm, aus dem Sänger- und Tänzerbereich und bin aber auch als Coach und als Trainer unterwegs. Ähm, ja, und das sind ja natürlich Bereiche, die auf den ersten Blick super unterschiedlich sind. Was aber wirklich gemeinsam ist, ist das Thema Kommunikation. Denn auf der Bühne geht es ja auch um Kommunikation. Also wir erzählen Geschichten ähm, sowohl beim Tanz, das sind wirklich, wenn man die Choreografien sich anguckt, das sind immer Geschichten ähm, über den Körper. Ähm, Bei Gesang ist ganz klar über die Stimme, über die Töne, über den Rhythmus ähm, eine Geschichte erzählen innerhalb eines Liedes und Schauspiel, selbsterklärend, da kommt natürlich die Körpersprache die Sprache an sich, aber auch die Gedanken zusammen, mit denen man dann eben eine Geschichte erzählt. Und das ist ja auch das, wo ich im Coaching arbeite und im Training arbeite, denn wir alle dürfen lernen, besser in die Kommunikation, in den Dialog zu gehen.
0: Ja, wundervoll, das hast du gut gesagt. (lacht) Ich bin auch ganz gespannt, was du nachher, wenn du uns von deiner Reise ein bisschen erzählst, auch vielleicht für für Tipps, für Anregungen, auch vielleicht die ein oder andere Übung, für die Zuhörer da draußen hast, die ja schon ganz gespannt sind, wie sie das vielleicht auch für sich anwenden können. Das, was du gelernt hast, was du als Profi auch mitbringst und was du vielleicht aus einer persönlichen Geschichte heraus auch anwenden kannst. Wir haben ja das Thema so ein bisschen Krisen. Wie geht jemand durch die Krise durch? Durch, welche Learnings hast du daraus? Und ich bin ganz gespannt, von deiner Geschichte zu hören und ähm, von deinem Weg ein bisschen zu hören. Und würde dich bitten, uns da ein bisschen mitzunehmen und zu erzählen, wie war dein Weg und was waren so die prägnanten Punkte, wo du sagst, da hat eine Veränderung bei dir einfach auch stattgefunden und wie bist du da durchgegangen? Ja,
1: ja sehr, sehr gerne. Ich freue mich, da darüber auch berichten zu dürfen. Ich habe tatsächlich, wie viele von uns, mehrere Krisen durchlebt, bis ich tatsächlich zu dem Schlüssellearning gekommen bin. Also für mich war schon die Ausbildung äh, gespickt von Krisen und ähm, Selbstkonfrontation. Und wir alle sind ja, das ist menschlich, äh, nur so lange ähm, nicht bereit, uns zu verändern, bis dann tatsächlich nichts mehr geht. Und diese Momente, diese Krisen, die daraus entstehen, Da habe ich einige durchlaufen, bis es dann wirklich einmal eines Tages wirklich so weit war, dass ich, weil ich nicht in die Veränderung gehen wollte, in Burnout gekommen bin. Das ist jetzt bei mir ähm, circa sechs Jahre her. Mhm. Ich bin auch wirklich sehr dankbar für die Erfahrung im Nachhinein. Es war äh, tatsächlich auch so, dass ich mir viel zu viel draufgepackt habe und meine Sicht eben auf mein Leben und auf der, der, ich damals war, einfach auch eine relativ ungesunde, toxische Art und Weise war. Mhm. Denn ich hatte, also natürlich kann man da auf die Erziehung zurückgehen, auch über die Lebenserfahrung, die man hat, aber ich habe mich sehr über Leistung definiert mhm. und immer in den Momenten, wo meine Leistung nicht funktioniert hat oder meine Strategie, wie ich es heute sagen würde, nicht funktioniert hat, habe ich einfach nur mehr Energie gegeben anstatt die Strategie zu ändern. Mir war tatsächlich weder intellektuell noch emotional bewusst, wie viel Kraft in dieser Möglichkeit des Strategiewechsels steckt. Also ich hatte wirklich die Krise, muss ich das so vorstellen, ich habe gearbeitet von Produktion zu Produktion. Ganz viel war auch im Kopf einfach. Ich habe mich sehr viel unter Druck gesetzt, sehr gestresst, war sehr schnell und viel unter, unter Stress. Und das hat dazu geführt, dass ich dann ein Burnout gerutscht bin. Das war in der Zeit, wo ich wirklich auch aus Hamburg nach Berlin gezogen bin. Ich bin zum ersten Mal in einer Partnerschaft mit einem Menschen zusammengezogen, habe aber gleichzeitig noch Tourneen gehabt und musste das dann koordinieren. Habe Kisten gepackt, während ich in der Produktion war und ähm, dann sind auch so Sachen passiert. Wie ich habe mir den Fuß verdreht und all solche Geschichten und trotzdem weitergemacht. Also komplett über meine Kräfte, über meine Bedürfnisse rausgegangen und habe dann gemerkt, irgendwas stimmt nicht, als ich immer müder wurde, dauermüde war mhm. und es ist wirklich darin gegipfelt, dass ich nicht mal mehr die Treppe richtig hochkam und wirklich emotional es mir Schmerzen bereitet hat, mhm. wenn ich äh, bei uns im Treppenhaus, wir wohnen hier im vierten Stock, die Treppe raufgehen musste. Mhm. Und es hat mich schon sehr erschreckt und ich hatte auch nicht gedacht, dass das geht, weil ich vorher immer dachte, mit Willenskraft geht alles, tja, mhm. der Körper ordnet sich schon unter. Genau.
0: Ja.
1: Und merkte ich das ging nicht mehr. Und es gab aber auch keinen medizinischen Grund dafür. Mhm. Also ich habe das dann auch wirklich abchecken lassen, Blutbild, alles Mögliche machen lassen. Ja. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich mich schlecht ernährt hätte zu dem Zeitpunkt. Aber ich muss sagen, es war wirklich eine, eine krasse Erfahrung und das hatte auch wirklich schon Tendenzen, wo ich sagen kann, ich kann Menschen verstehen, die zumindest suizidale Gedanken haben. Also diesen Impuls, dass man sich wünscht, man möchte einfach nur schlafen, einfach nur die Ruhe haben. Ja. Und das hat mich schon sehr erschreckt, weil das kannte ich vorher nicht.
0: Ja, das glaube ich, darf ich ganz kurz zwischenfragen, wie lange war der Prozess, wo du so vielleicht die ersten Anzeichen weggeschoben hast, bis hin zu, wo es sich nicht mehr verleugnen ließ, dass da irgendwas nicht stimmt, dass du nicht einfach weitermachen kannst?
1: Ich würde tatsächlich äh, bei meiner Pubertät anfangen. (lacht) Ich glaube, seit meiner Pubertät äh, hat sich da von... Krise zu Krise, von Erlebnis zu Erlebnis, da war es festgefahren. Ich habe auch in der Ausbildung Rückmeldungen bekommen, eben dazu, dass ich weniger machen darf, entspannter werden darf. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden. Gut gemeinte Feedbacks, die ich heute wahnsinnig wertvoll und toll finde, haben mich damals zutiefst verletzt. Denn ich habe das Gefühl gehabt, mein Bemühen, meine Mühe wird gar nicht gesehen und es ist doch noch so viel zu tun und ich bin doch noch gar nicht da, wo ich hin möchte. Da war also das Verständnis, das Begreifen, okay. Okay. wie gesagt, in einer Strategie, die mir da angeboten wurde, überhaupt nicht wirklich da. Und somit hat sich das Schritt für Schritt eingeschlichen. Diese Müdigkeit kam natürlich nicht von ungefähr, die kam immer wieder. Ich hatte auch Schlafstörungen, das gesamte Programm, aber habe mich da von außen eben auch sehr versucht, auch in eine Richtung zu treiben. Ich war wie getrieben. Ich bin auch irgendwie immer auf der Flucht gewesen. Menschen, die mich aus der Zeit kennen, sagen, ich war immer, immer unter Strom. Und ja. das finde ich ein ganz schönes Bild irgendwie. Und da war dieser Strom eben nicht mehr da. Da war dann irgendwie der Ofen aus.
0: Ja, der Stecker gezogen, ne, krass. Ja, Wahnsinn. Okay, und wie war das für dich an diesem Punkt? Also einmal, hast du dich noch gewehrt dagegen, das irgendwie zu realisieren? Oder wusstest du, okay, jetzt... Ja, wie, wie bist du an diesem Punkt? Wie hast du da weitergemacht? Also, was waren die Gedanken, die dir durch den Kopf gegangen sind und was waren die Schritte, die du dann gegangen bist?
1: Also für mich war die Erkenntnis genauso schleichend wie der Prozess. Für mich war aber ein Schlüsselerlebnis wirklich dieses, dieses Treppenerlebnis, wo mhm. ich gemerkt habe, ich kriege es nicht mehr hin. Es war wirklich, als wäre, also wie ein alter Mann. Mhm. Sag ich jetzt mal so. mhm. ähm, Und wie es immer dann eben auch so ist, äh, Neuanfang eben in einer neuen Stadt und so, es waren ja auch die Rahmenbedingungen noch nicht optimal. Ich bin ja auch nicht in eine Anstellung dadurch gekommen, sondern die Jobs, die ich hatte, liefen dann auch aus. Und das heißt viel Zeit. Mhm. Und äh, für mich war es dann tatsächlich auch so, dass diese Erkenntnis auf der Treppe, ich sehe das heute noch vor mir, Mhm. ähm, dann auch dazu geführt hat zu sagen, okay, dann wirklich mal diesen Strategiewechsel. Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn ich mal loslasse? Wenn ich mal in Anführungsstrichen aufgebe? Mhm. Was sich für mich in dem Moment als Aufgeben angefühlt hat, war im Grunde ein Loslassen dieser alten Struktur. Ich habe das Konzept von, wer bin ich und wie funktioniere ich über Leistung, gehen lassen. Und habe dann Raum geschaffen für eine Strategie, eine neue Strategie. Nämlich die Frage, was wünsche ich mir in meinem Leben? Wer wer möchte denn sein? Was was schmerzt jetzt am meisten an dieser Situation? Denn niemand hätte mich davon abgehalten, mich ins Bett zu legen und zu schlafen Ja, genau. wäre in meiner Partnerschaft auch total okay gewesen und wunderbar. Aber es war ja trotzdem dieser Funke in mir noch da, Mhm. dass ich das gar nicht wollte. Aber aus einem anderen Grund als vorher. Also nicht dieses Getriebensein, sondern ich wollte mich wieder freuen können an einer Blume. Ich wollte wieder lachen können über einen schlechten Witz. Ich wollte mich an den trivialsten Dingen im Leben auch wieder einfach berauschen dürfen. Und das, das konnte ich früher sehr, sehr gut. Da haben mich Leute auch früher mal ausgelacht, weil ich mich über jeden, jede kleinste Geschichte gefreut habe, weil sie mir aufgefallen ist. Ja. Wenn sie mir über die, Füße, über die Füße fiel. Und das war halt einfach alles weg. Und habe mir dann wirklich eine Strategie selber ausgedacht. Ich würde zwar jedem raten, das muss ich ganz klar sagen, einen Therapieplatz zu suchen. Ich habe das auch versucht und zu dem Zeitpunkt war das aber sehr, sehr schwierig. Und aus einer Perspektivlosigkeit fühlte es noch aussichtsloser an, als es das vielleicht überhaupt ist. Was ja auch mal sehr schwierig ist an so einem Punkt. Ich kann einem jedem raten, dran zu bleiben, aber für mich habe ich dann meine eigene Strategie entwickelt.
0: Okay, da bin ich total gespannt darüber, die definitiv auch zu erfahren. Ähm, Hat es für dich länger gedauert, dadurch, dass du dir keinen Profi an die Seite geholt hast, so im Nachhinein betrachtet, bevor wir auf deine Strategie eingehen und ähm, gab es da auch die Gefahr, oder wie groß war die Gefahr, dass es dich eigentlich noch, noch, ja, noch tiefer ähm, in, in die Emotionen hineinreißt, ähm, wenn du weiter alleine machst? Und hast du dir vielleicht auch im Freundes- und Bekanntenkreis Unterstützung geholt? Bist du da offen mit dem Thema umgegangen?
1: Ich muss sagen, ich bin leider nicht offen genug mit dem Thema umgegangen, weil ich Angst hatte, andere Menschen damit ja zu überfordern. Mhm. Ähm hatte auch wirklich Menschen, die selber in der Krise waren, die ich dann noch also im Privatbereich betreut habe, die aber in psychologischer Betreuung waren oh. und denen ich das empfohlen hatte und die nicht, auch nicht gesehen haben, wie es mir geht und die dann, wenn ich mich versucht habe, eben auch abzugrenzen, tatsächlich auch mir Vorwürfe gemacht haben. Und ich habe dann aber in den Momenten, wo es mir besser ging und ich das auch wirklich für mich benennen konnte und wirklich dazu stehen konnte, ähm, habe ich das dann nachgeholt. Ähm, aber das war eben auch das Problem, das kann ich auch nur jedem raten, sucht euch professionelle Hilfe und geht damit offen um, sofern ihr das schafft. Mhm. Ja, also es gibt halt auch Phasen, wo man das auch so gar nicht für sich greifen kann, sondern nur dieses Gefühl hat, dem Ganzen einen Namen zu geben und einen Raum zu geben. Denn ich meine, ja, Burnout ist ja eine Form, von Depressionen, ähm, in dem Sinne. Und das war für mich tatsächlich auch erstmal so zu akzeptieren, dass das erstmal so ist und mich damit auch zu identifizieren. Das ist mit einer neuen Lebensrolle. Man muss ja in jede Lebensrolle, ob es jetzt Partnerin, Mutter, Vater ist, das sind ja alles Prozesse, wo man reinwachsen muss und eben in dieser Erkenntnis, dass man eben in so einem Prozess steckt, eben auch. Und ähm, ja, ich würde mir im Nachhinein hätte ich tatsächlich anders machen dürfen, offener damit umzugehen, äh, mir da auch ähm, dran zu bleiben, mir professionelle Hilfe zu suchen. Ähm, Ich verstehe aber, dass ich mich damals nicht so verhalten habe, weil ich Angst hatte vor Zurückweisung. Und ich war mir nicht sicher, ob ich diese Zurückweisung in der Situation ertragen hätte.
0: Ja, das verstehe ich. Das kann ich total verstehen. Und wo kam dann die Entscheidung her, welche Strategie du verfolgst? Wie kam das? Wie hast du diese Entscheidungen getroffen?
1: Ich muss tatsächlich sagen, aus aus den ganzen anderen Krisen, die äh, ja nicht so die andere andere Aspekte meines Lebens betrafen und die natürlich auch auf andere Art und Weise schwierig waren, aber die äh, trotzdem mich nicht so kraftlos zurückgelassen hatten. Und da war bloß die die Kombination der Erfahrung auch im im Schauspielbereich, wo es ganz viele Übungen gibt, die die sehr ähnlich sind wie im Training zum Beispiel. Und da hatte ich tatsächlich das Handwerkszeug, Gott sei Dank, ähm, darauf zurückgreifen zu können, wo ich mich gefragt habe, Ja, was was kenne ich denn, was weiß ich denn, äh, wo ich ich wirklich mir eine Strategie zusammenbauen kann. Und das war so so mittelbewusst, sage ich jetzt mal, halb intuitiv, halb intellektuell, einfach mal auch ausprobieren aus der Not heraus, und ich, ich muss sagen, ich habe ein Abitur in Pädagogenpsychologie gemacht. Das heißt also, die okay. Grundstrukturen in Pädagogik und Psychologie waren mir auch bekannt. Ich komme aus dem Theologen- und Psychologenhaushalt, wo man sich schon auch viel damit auseinandergesetzt hat. Das betraf man eigentlich selber. Ne? Das, ja. das heißt, man kannte Strategien. Und für mich war dann eine Strategie zu sagen, okay, ich gehe hin und ähm, versuche, eine Sache am Tag in meinen Alltag zu integrieren. Und das ist dann mein Erfolg für den Tag.
0: Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Also vorher warst du ja sehr leistungsbezogen. Und dann wirklich die Entscheidung zu treffen, eine Sache am Tag ist okay. Und ähm, das ist ja ein, also ich finde, das ist ein Quantensprung. Das ist ja unglaublich. Also zu diesem Punkt kommen, Mhm. wahrscheinlich tatsächlich nur durch den Schmerz, in Anführungsstrichen, dass es einfach auch gar nicht mehr anders ging. Weil dein Körper gesagt hat, Du kannst ja gerne anderes probieren, aber dann ist ganz viel Lichter aus, oder? Also es genau. ging nicht anders. Die Wahl war nicht da wahrscheinlich. Ne? Die es dir erleichtert hat, das umzusetzen.
1: Ja, und dadurch, dass ich halt eben die Strategie, die passt ja nicht mehr zu meinen Kräften. Das ja. heißt also, ich hatte sie losgelassen und stand dann ohne Strategie da. Und das ist das größte Geschenk, was ich, was ich bekommen konnte, ohne Strategie, ohne Plan dazustehen. Ja.
0: Ja, Wahnsinn, okay. Das heißt, du hast dann für dich äh, im ersten Schritt gesagt, okay, eine Sache am Tag, die ist für mich in Ordnung und mhm. das, das, okay, hast du das dann eigentlich kommuniziert oder hast du das erstmal nur für dich umgesetzt?
1: Das war ein Agreement für mich, wobei ich in der Partnerschaft das dann auch immer kommuniziert habe. Guck mal, ich habe das und das geschafft, einfach auch um für, für mich äh, dann auch die Bestätigung abzuholen und für mich dann auch wieder in so ein Selbstvertrauen reinzuwachsen, aber auch zu wissen, ja, wenn ich das heute nicht mache, kann ich das heute Abend nicht erzählen. Ja. Und ja. damit habe ich natürlich einen Anreiz geschaffen für mich. Denn der Anreiz kann meiner Meinung nach auch unterschiedlich aussehen. Man kann sich überlegen, mit was man sich belohnt, wenn man etwas geschafft hat. Okay. Und für mich war das eben auch das, eben davon berichten zu können. Und für mich war auch ganz wichtig eben da der Aspekt, das auch das, was ich in Trauerprozessen immer wieder sage. Leute, gebt euch Zeit für den Trauerprozess oder für die Depression, für die Trauer, aber geht trotzdem zumindest körperlich in die Bewegung. Verkriecht okay. euch nicht. Und wenn es nur zehn Minuten vor die Tür sind, ja. es geht gar nicht mal um die Länge, sondern es geht, dass diese Erfahrung stattfindet.
0: Okay. okay. Das, ist, das ist auch, glaube ich, nochmal ein guter Tipp, ne? dass ähm, körperliche Bewegung, egal in welcher Form, das hat ja jeder bestimmt ich glaube, ja, energetisch geht da ja wahrscheinlich auch jetzt kein Hochleistungssport. Also von daher, das, was dir vielleicht gut tut in dem Moment, ähm, Hauptsache mal für ein paar, ein paar Minuten reichen ja schon, ähm, den Körper in die Bewegung bringen. Und das als festen Bestandteil des Tagesablaufs zu ähm, integrieren. Okay. Wie ging es wie für dich weiter? Wie war der Prozess dann, der weitere Prozess?
1: Also der Prozess ging eben wirklich tatsächlich bei mir mit Bewegung los. Ich habe... Ähm Schon eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio gehabt und habe dann ganz gezielt nochmal geguckt, wie kann ich mich da aufbauen, wie kann ich meinen Kräften und meinem Körper gerecht das Ganze aufbauen. Ich meine, auch damit hatte ich ja durch Tanzausbildung auch schon Erfahrung. ähm, Aber habe natürlich auch da lernen dürfen, ähm, eben nochmal anders gedanklich ranzugehen, was das jetzt bedeutet, wenn ich mir Ziele setze in, in in so einem Trainingsplan dass ich da eben nicht gegen meinen Körper arbeite, sondern mit meinem Körper arbeite. Und das war natürlich auch eine ganz tolle Erfahrung. Und ich habe auch gemerkt, dass dadurch rein physisch die Kraft einfach wieder zurückkam, damit eben auch verbunden, eben welche Aufgaben stellt man sich, eben auch das blöde Einkaufen gehen. Ne? Diese Wege wirklich auch gehen, auch wenn sie beschwerlich sind, und vielleicht länger dauern, dass man wirklich mit sich ein Agreement hat. Für mich hat es sich bewährt, Dinge auch aufzuschreiben. So eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Morgenpage habe ich damals gemacht. Was ich heute aber auch ganz toll finde, ist einfach Dankbarkeitslisten. So, was bin ich dankbar? Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich mit dem am Abend Rapport was ich denn heute alles geleistet habe. Das ist ja auch eine Art Dankbarkeitsliste. Ja. So, deswegen kann ich Tipp geben, ähm, damit mit, mit, einer, mit einer Morgen- und einer Abendpage zu arbeiten, um einfach auch die Dinge zu ähm, strukturieren und mit Wenn man drei drei Dinge am Tag findet, wenn es auch nur eine Sache ist, wofür man dankbar sein kann, verändert das was. Und ich glaube, ganz wichtig ist gerade für so einen Prozess, dass man auch annimmt und akzeptiert, und das war bei mir eben auch so, dass äh, Zeit nicht relevant ist in dem Fall, sondern den eigenen Rhythmus spüren, wieder zu spüren, in was für einem Rhythmus läuft mein Prozess, welche Form von Geschwindigkeit brauche ich, was für Impulse brauche ich. Und da wirklich zu stehen, äh, und sich auch die Ruhephasen gönnen, da kein Mhm. schlechtes Gewissen zu haben, sondern zu sagen, okay, ich muss jetzt halt einfach mal eine Runde schlafen. Und äh, da kann man dann auch viermal am Tag kleine Naps machen und dann wieder weitermachen. Das ist am Anfang auch für mich ganz gut gewesen. Also nicht durchzuschlafen, sondern immer so einzuteilen, dass man Mhm. nach der einen Anstrengung dann wieder eine Ruhephase hat, dass man wieder ein Gespür dafür kriegt, wie bin ich, wenn ich in der Kraft bin, wie bin ich, wenn ich müde bin genauso mit also auch auch über das Essen zu gucken, wie bewusst esse ich, wann esse ich bewusst. Einfach wieder in einen bewussten Bezug zu bekommen und das ist natürlich am besten möglich, weil man das in der Situation nicht mehr hat. Man hat keinen Kontakt mehr zu seinem Körper, dass man äußere Strukturen schafft und sich wirklich einen Plan schreibt, den man dann abarbeiten kann, äußerlich, um das zu ersetzen, was danach wieder funktionieren soll, nämlich dass man eine Intuition hat, einen Impuls hat. Und das hat mir wirklich geholfen. Ich bin also wirklich dann so von Woche zu Woche, habe ich dann immer mehr Sachen dazu gepackt. Es durfte auch einfach mal dann eben einkaufen sein oder dass man sagt, man, man telefoniert mit jemandem oder ähm, man liest ein Buch oder... Man lernt ein neues Lied eben für, für Vorsingen, was auch immer. Es war eigentlich auch gar nicht so wichtig, gerade auch in der Wohnung. Als wir umgezogen haben, die Wohnung war ein Chaos. Also wir haben auch renoviert. Das heißt, auch da habe ich dann einfach mal gesagt, okay, jetzt spreche ich so die Wand und jetzt malst du da mal hier einen Plan, wie das aussehen könnte und habe mir das wirklich eingeteilt. Ich habe damals noch in sehr großen Einheiten gedacht und gearbeitet. Ich würde heute empfehlen, wirklich kleine Einheiten zu nehmen. Okay. So gestalte ich heute meinen Tagesplan auch, dass man sagt, okay, statt zwei Stunden Buch lesen, vielleicht lieber eine halbe Stunde ein Buch lesen, dann hat man unterschiedliche Impulse. Ja. Was ich eben wichtig finde, ist zu sagen heute, ähm, fordere den Körper, fordere also den Geist, dein Hirn ja. und fordere deine Psyche, deine Seele. Und wenn man da so einen Ausgleich findet, ich arbeite da mit unterschiedlichen farbigen Zetteln ja. und gucke dann so, ob das ausgewogen ist arbeite auch die Ruhezeiten ein, ja. wirklich auch Mittagsschlaf und so, und ne, wo man eben keine Kommunikationsterminationszeiten hat. Ich habe Kommunikationszeiten inzwischen auch, die ich flexibel in den Tag einplane, aber ich setze die am, am Morgen fest, was wo sein soll, beziehungsweise was es denn da geben soll.
0: Also machst du das mit so Post-its oder so, die verschiedenfarbig sind, wo du wirklich auch visuell deinen Tag in der Einteilung siehst und dir bewusst dann sozusagen auch farblich wirst, okay, vielleicht hat das ein oder andere einen Überhang, da muss ich vorsichtig sein, da sollte ich lieber aufpassen und das nochmal tauschen?
1: Ich äh, habe am Anfang mit Post-its gearbeitet, bin jetzt übergegangen zu kleinen Zettelchen, die ich mit Doppelklebestreifen geschnitten habe und einem kleinen äh, Timetable habe. Und ich arbeite jetzt an einem System gerade, ähm, äh, was das Ganze noch ein bisschen schöner und professioneller macht, so mit Magnettafel. Das ist ja auch <lacht> entwickeln, tatsächlich.
0: unglaublich tollen Tipp. Auf so eine Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ähm, tatsächlich den Tag... Wirklich auch visuell, ich bin auch ein sehr visueller Mensch und vielleicht hilft das dem einen oder anderen, der auch visuell eher unterwegs ist, äh, visuell sich zu zeigen, wie ist meine Tagesstruktur in kleinen und auch kleine Steps äh, zu machen, die be- zu bewältigen sind, Ja, dass man immer auch das Gefühl von Erfolg hat und äh, von vorwärts kommt. Und du siehst wirklich auf einen Blick, okay, nimmt hier jetzt, wenn ich jetzt mal meine Woche auch vielleicht anschaue, nimmt hier vielleicht das Thema XY einfach überhand und bringt mich das vielleicht dann auch in eine Situation, in der ich gar nicht mehr sein will.
1: Ja, ganz genau. Also das ist auch der der Punkt, wo ich auch sage, das ist dann Prävention für mich eben schon, dass man vorbeugt und schaut, was was da passiert. Für mich ist auch ein wichtiger Punkt gewesen, äh, auch zu erkennen, dass wenn ich meinen Plan, den ich mir vorgenommen habe, wenn da mal ein Anruf dazwischen kommt und ein unvorgesehener Termin, dass das nicht schlimm ist, dass es eben eher darum geht, dass es ausgeglichen ist. Ne? Wenn ich also viel kommuniziert habe an einem Tag, muss ich am nächsten Tag spätestens aufpassen, dass ich da ein bisschen weniger von reinnehme. Einfach den Ausgleich zu haben. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich habe drei Stunden telefoniert <lacht> und dann noch irgendwie... Äh, gechattet und E-Mails geschrieben, dann ist das zu viel Zeit Kommunikation. Dann habe ich mir die Ruhephasen vielleicht nicht eingeplant. Dann habe ich körperlich nichts gemacht. Ja. Dann äh, habe ich vielleicht noch nicht mal gegessen. Ja. Ähm, und das dann zu merken, da, da hilft mir das. Und wenn aber so etwas Unfallgesehenes kommt, ich habe die mobil, diese, diese Post-its. Also für mich ist immer nur klar, das muss in dem Tag vorkommen oder das sollte in dem Tag vorkommen. Und kann die dann verschieben. Also wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt einen Unfallgesehenen, Anruf dann wird dann ein Kommunikationsfeld eben reingesetzt und das, was ich eigentlich dort machen wollte, wird rausgenommen. Das wird kein Problem. Kann ja. ich ja woanders einsetzen am Tag. Also ich cluster das und ja. verschiebe das dann dynamisch. Das ist und das ist ja auch das, was ich realistischer finde, weil wir alle halten das mhm. nochmal so eine Woche durch, so einen Festplan ja. und dann äh, Leben. mit allen Dingen, die von außen festgezurrt ja. werden, das ist nicht organisch, das ist nicht dynamisch. Und deswegen auch dieses System. Und damit komme ich sehr gut zurecht und bin da wirklich gerade am überlegen, ob ich das dann auch ähm, ob ich damit mal was äh, was professionelles auch mache, weil das einfach ein ganz ganz gutes Ding ist. Ich habe nach sowas gesucht, ich habe es nicht gefunden. Ja, also alles feste Pläne.
0: Ja, das stimmt. Das sind alles feste Pläne. Mir würde jetzt nur Trello vielleicht noch als, ja. als ähm, Projektboard oder äh, generell würde mir vielleicht noch dazu einfallen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass man das mit Trello, wer jetzt ein bisschen ähm, ja, mit einem PC-Affin ist oder so, ne, das, das digital ja. lösen könnte. Das könnte ich mir vorstellen, ja.
1: ja. Also für jeden für, für, der ja zu Hause jetzt da sitzt und sich fragt, wie mache ich denn sowas? Ich, ich würde einfach tatsächlich einen, einen Stundenplan selber schreiben mit Zeiteinheiten und dann mit selbstklebenden Post-its ähm, in den verschiedenen Farben. Da würde ich die Farben zuordnen, eben, wie ich schon gesagt habe, Körper, ähm, G- Gedanken und Psyche und würde das dann einteilen und mir die Lieblingsfarben raussuchen und dann äh, draufschreiben, was der Tag haben soll und dann schon mal vorclustern. Und damit dann dynamisch umgehen und mal gucken, ob das für euch funktioniert.
0: Finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp. Also wirklich klasse. Ich selbst bin auch ein großer Freund von tatsächlich Tages- und Wochenlisten. Ich mache das auch schon konsequent seit Jahren. Und das macht auch ein bisschen glücklich, Dinge durchzustreichen und abzuarbeiten. Das, <lacht> das ist wunderbar für den Kopf, finde ich auch. Ja, Du hast das Gefühl von, ich habe was geschafft. Und von vornherein lege ich mir auch fest, wie viel ist es auch okay, nicht zu schaffen. Ne? So diesen Erlauber einzubauen. Du musst überhaupt nicht alles abarbeiten und dich nicht schreiben ja, genau. lassen. Ja.
1: genau. Man darf auch auf den nächsten Tag eben verschieben und hat dann was, wo man sich auf den nächsten Tag drauf freuen kann, das zu tun.
0: Richtig, genau. Wie lange hat der Prozess bei dir gedauert insgesamt, Daniel? Bist du gesagt, um, okay, jetzt ist es wieder okay?
1: Es war ungefähr ein Jahr,
0: mhm. wo ich
1: dann wieder gemerkt habe: boah, ja, jetzt kann ich den Frühling genießen. Es war auch wirklich so ein Jatuszyklus letztendlich. Genau. Also, dass ich das so wirklich, dass ich in einer krass akuten Phase war, das war wirklich dann auch im Winter, im, im Januar gewesen. Und ich habe dann wirklich gemerkt, in, Frühjahr drauf, wo ich dann so gesehen habe, wo oh, die Blumen kommen und so, das hat bei mir wirklich dann wieder was ausgelöst. Das ist natürlich in, 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 in Schritten, aber da habe ich gemerkt, so ich bin wieder da, ich bin wieder in meiner Kraft und ich habe auch wieder Lust einfach auf Arbeitsprozesse, auf die Arbeit und bin auch wieder belastbar. Und ich würde sogar sagen, das ist natürlich auch wirklich sehr individuell, wie man so einen Prozess durchläuft, aber ich bin belastbarer als vorher, weil ich offener bin für unterschiedliche Strategien, für Strategiewechsel.
0: Okay, okay, das ist natürlich wunderbar, dass sich das aus der Krise heraus oder aus den ganz vielen kleinen Krisen heraus ähm, dann daraus kristallisiert hat. Das heißt, wenn du rückblickend auf diese Zeit schaust und ähm, ich höre da auch eine Menge Dankbarkeit raus, ähm, was ist so für dich jetzt, jetzt das größte Learning, wo du sagst, davon profitierst du heute noch? Und ähm, das hat sich vielleicht auch in deinem Mindset dadurch einfach komplett verändert und ist nicht mehr so wie vorher.
1: Also was ich eben ganz spannend finde, ist eben gerade die aktuelle Krise ähm, auch anzusprechen. Ich war ja ähm, auch wirklich sehr beschäftigt als Schauspieler, äh, Sänger und Tänzer und hätte eigentlich bis ähm, März diesen Jahres äh, durchgearbeitet. Und bei mir ist ja wirklich dann so, Ich war mitten im Probenprozess, als der erste Lockdown war und seitdem ist nach und nach wirklich alles weggebrochen. Mhm. Ähm, Das Beste, was mir passieren konnte, war auf unbestimmte Zeit verschoben, die meisten Sachen aber wirklich abgesagt, weil einfach keine Slots mehr, keine Räume frei waren, weil ja die ganzen Hallen ja auch oftmals auf fünf Jahre im Voraus gebucht sind Mhm. und ausgebucht sind und ähm, das war natürlich ein Prozess, wo ich natürlich auch immer wieder in ein tiefes Loch gefallen bin, wobei ich von vornherein eben auch schon, dadurch, dass ich eben, wie du schon angesprochen hast, ein dankbarer Mensch bin, Ich immer geguckt habe, für was kann ich dankbar sein? Ich hatte jetzt plötzlich Fülle an Zeit zur Verfügung. Es mhm. war natürlich auch wunderbar, auch mal wieder so in sich einzukehren und auch wieder über neue Impulse, Strategien nachzudenken. Ich habe mich jetzt zum Beispiel mit dem Thema Meditation einfach auseinandergesetzt. Auf, jahrelang auf meiner Bucketlist habe ich mir aber nie Zeit genommen.
0: Ja.
1: ja. Inzwischen gebe ich selber geführte Meditationen auf Clubhouse. <lacht> 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 also, das ist auch wirklich der Weg über Corona jetzt. Ne? Ja. Und ähm, ich hatte einfach die Zeit dafür, auch neue Dinge mal auszuprobieren und ohne dass ich jetzt einen Leistungsdruck hatte, von außen äh, irgendwelche Sachen erfüllen konnte und durfte und musste ähm, in meinem Rhythmus Dinge auszuprobieren und zu gucken, was passiert und da wirklich mich reinzuhören, ohne dass irgendwie ein äußerer Plan mich da auch ähm, dazu zwingt letztendlich. Und ich meine damit natürlich diese berufliche Verpflichtung, ähm, einfach zu funktionieren auch. Wobei ich das Wort funktionieren auch nicht mehr mag. Ich habe es wirklich bewusst gesagt, ähm, weil das immer noch so dieses Gefühl ist, was einen manchmal triggert, ich bin ja wirklich, ich, ich freue mich ja auf jede Arbeit und auf jeden Impuls inzwischen und gehe gar nicht mehr daran, dass da eine Erwartung von außen an mich ist, sondern dass ein neues Feld ist, was ich neugierig entdecken darf. Neue Menschen, eine neue Aufgabe, gerade die Dinge, die ich dann noch nicht als Qualitäten ausgebaut habe, dass ich sie entwickeln darf. Von daher, ich habe da Gott sei Dank einen anderen Blick inzwischen drauf. Aber ich bin dann dadurch auch nicht in so ein tiefes Loch gefallen und habe doch natürlich bei jeder abgesagten, Produktion, immer wieder äh, eine Trauer gehabt. Es hat immer wieder ein Loslassen, immer wieder ein Trauerprozess, immer wieder ein Verabschieden, bis dann wirklich die Erkenntnis im August kam, da da kommt dieses Jahr auch nichts mehr. Und dann auch schon weiter im im Voraus zu erkennen, ja, das wird wahrscheinlich aber auch dann für ein ganzes Jahr weiter nichts werden. Ich bin heute an dem Punkt, dass es seit einem Jahr, genau jetzt letzte Woche hatte ich, äh, ein Jahrestag mit, mit, mit meiner letzten Vorstellung, die ich jemals auf der Bühne stand. Okay. Und es wird wahrscheinlich auch noch ein Jahr gehen. Ähm, das ist meine Prognose. Ich hoffe, dass es anders ist, aber okay. ich weiß tatsächlich, dass ich damit umgehen kann und ich kann mir eben genau diese Wahrheiten auch angucken. Ähm, furchtlos, weil ich weiß, ich falle da nicht mehr so tief, weil ich weiß, wie ich meine freie Kapazität, meine Zeit fröhlich und bunt gestalte. Ich meine, Ich habe natürlich jetzt dadurch mehr Zeit für mein Coaching, mein Trainerbusiness. Und ich langweile mich keine Sekunde. Ich habe sehr viel zu tun. Muss auch da eben mit diesem System, was ich vorhin erklärt habe, mit den verschiedenen Farben auch darauf achten, dass ich in der Balance bleibe. Aber ich bin eben nicht in eine Starre verfallen, wie ich es früher gemacht hätte. Ich bin nicht in die Verzweiflung gegangen und ich habe mich vor allen Dingen nicht in eine Opfer- Situation verloren, dass mir das angetan wird, sondern durch die Dankbarkeit zu sagen, durch das Sagen, was bin ich dankbar, kann ich nur empfehlen, wirklich jeden Tag sich das zu fragen und aufzuschreiben, da zu entdecken, wo die Ressourcen sind, wo die Potenziale sind und darauf aufzubauen, sich darauf zu konzentrieren.
0: Ja, Wahnsinn. Also da ist eine Menge Learning definitiv drin. Ähm, Wir kommen jetzt tatsächlich auch schon fast zum Schluss. Das heißt, zusammenfassend, wenn du so auf deine, ja, auf die Krise schaust, die du uns jetzt erzählt hast, die eigentlich auch so einen wichtigen Change bei dir verursacht hat, ähm, so die wichtigsten Learnings. Ich hätte jetzt rausgehört, das Thema, okay, eine Strategie für meinen Tag, eine Struktur für meinen Tag, die zu mir passt, Ähm, Und was würdest du sagen, was ist noch so das Dritte oder was ist noch so dein Impuls, den du gerne mitgeben möchtest für Menschen, die jetzt in einer tiefen Krise vielleicht auch gerade sind und nicht wissen, wie sie damit
1: umgehen sollen? Hoffnung, Selbstvertrauen und das Vertrauen darin, dass nach jedem dunklen Tag auch wieder Licht kommt. Und darauf auch den Geist lenken. Sich auch vielleicht mal da reinzudenken, wie es denn sein wird, wenn wieder alles ganz toll ist. Ruhig mal träumen, ruhig mal sagen, was wäre denn der perfekte Ort für mich, der perfekte Tag für mich, wenn ich alle Wünsche offen hätte. Und wirklich dranbleiben, durchhalten. Nicht alles, was sich wie Schmerz anfühlt, ist auch wirklich schlecht für einen.
0: Ach, das ist so schön. <lacht> da möchte ich gar nicht mehr groß was hinzufügen. Das waren wunderschöne Abschlussworte. Ich danke für, dir für dieses wunderbare und offene Interview. Wo finden dich denn die Menschen, die vielleicht zu diesem Thema, zu, zu einem anderen Kommunikationsthema oder zu Ähnlichem gerne Kontakt mit dir aufnehmen möchten? Wo können wir dich finden, Daniel?
1: Ihr findet mich auf meiner Seite. Ähm, Daniel... Biel, äh, .de und ich ähm, bin genauso auf Facebook, äh, ähm, aber aktiver noch auf Instagram unterwegs und ich äh, habe ja Meditation auf Clubhouse ähm, immer montags, mittwochs und freitags morgen um 8.30 Uhr und ähm, es wird jetzt demnächst auch Trainings, gerade auch zu dem Thema, wie gehe ich mit der Krise um, auf LinkedIn geben. Äh, da gibt es nochmal Informationen zu.
0: Das ist wunderbar. Das werden wir auch hier unter diesem Podcast dann verlinken, damit ihr das gleich findet. Ich finde das eine ganz, ganz äh, ja, tolle Reise, die du mit uns geteilt hast und auch ein ganz tolles Angebot von dir, ähm, was du zukünftig im Portfolio hast. Das wird vielen Menschen helfen. Vielen Dank für die offenen Worte. Es war mir ein Fest, dich äh, zu Gast zu haben und ich freue mich äh, zu beobachten, wie deine Reise weitergeht. Vielen Dank.
1: Danke dir, Sandra. Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Sehr gerne. Und für euch da draußen, ich hoffe, ihr konntet wieder etwas mitnehmen, ein paar praktische Tipps und Übungen und auch zu schauen, okay, jede Krise ist meisterbar und es gibt Hilfe da draußen und vor allen Dingen, du bist da auch nicht mit allein, egal durch welche Krise du gerade durchgehst.